0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 36 unseres Aue-Podcasts gekreuzte Mikros. Ja, und in diesen Zeiten steht auch unsere Folge ganz unter dem Motto, hurra, die Welt geht unter. Ähm, Russland überfällt die Ukraine und fängt mitten in Europa einen Krieg an. Ähm, dann haben wir dazu noch eine weltweite Pandemie, die gefühlt irgendwie jetzt ja auch Richtung Ende zugeht, aber irgendwie sind wir doch noch nicht über den Berg und Aue schlittert in Liga 3. Ich weiß, ein großer Frevel auch die drei Sachen so zusammenzubringen und das ist total unangebracht. Aber da wir weder ein Polit-Podcast sind, noch ein Virologen-Podcast, nämlich ein Fan-Podcast, ein Wismut-Aue-Podcast, wollen wir uns trotzdem ja, um das Thema Wismut-Aue, Erzgebirge-Aue hier kümmern und haben sicherlich auch einiges zu besprechen von den Spielen her. Aber in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen ist ja auch ein Trainerwechsel geschehen bei uns. Das sind all die Themen, die wir uns heute mal wieder anschauen wollen. Wieder mit dabei ist Martin. Hallo Martin. Hi. Und Tobias. Hi Tobias. Hi. Hi. Tobias, ich habe in den letzten äh, ja, Wochen, zwei Wochen oft an das Wort äh, Dystopie äh, äh, gedacht. Äh, ein Wort, was du geprägt hast, was noch nicht so in meinem Sprachschatz aufgenommen wurde. Aber jetzt tatsächlich schon. Tobias, wie oft hast du an Dystopie gedacht in der letzten Woche?
1: ziemlich häufig. <lacht> also und dabei habe ich mir letzte Woche ja gar nicht mal diesen die, diesen wundervollen Blade Runner Film angeguckt, äh, der ja auch eine Dystopie auch auch darstellt. Und äh, aber als ich letzte Woche in, in, in Düsseldorf saß, dann irgendwie dort wie dort verloren hatten, ich festgestellt hatte, dass ich mit ich, ich mir für die Rückfahrt das falsche Ticket geholt habe, mir noch mal eins kaufen musste für 120 Euro, ähm, da war sozusagen, da war das Wetter dystopisch, da war die Stimmung dystopisch und mein Ines, das war auch sehr dystopisch.
2: Jetzt muss Hast ich dir nochmal was sagen. Jetzt muss ich dir noch mal was sagen. Du hättest einfach fahren können, weil wegen Sturm war eh die Zugbindung
1: aufgehoben. Ja, aber das, ich hatte, das Problem war, ich hatte das Ticket irgendwie mir für den 22. geholt und das galt nur für Tickets bis zum 21. Ach du Scheiße. Aber ich hatte, da habe ich irgendwie total gepennt und das hat irgendwie auch alles zu, sehr zu diesem, also ich hatte eine wundervolle Begleitung. Ich hatte, den, ich hatte Stefan dabei, grüße, grüße gehen raus, Stefan, aber die gesamte Reise stand eigentlich nicht unter, nicht unter guten, guten Vorzeichen, sag ich jetzt mal.
0: Da hast du schon gedacht, das kann nicht schlimmer werden und jetzt sind wir eine Woche später und ja, sitzen mittendrin in dem Schlamassel. Genau. Ja, aber dann ja, gucken wir uns doch mal, ähm, widmen uns doch mal den, den Spielen und gucken zurück ähm, auf die Spiele der letzten äh, beiden Wochen. Ähm, wir sind äh, ja, rausgekommen aus dem Spiel äh, gegen Kiel, wo wir in der Nachspielzeit äh, es wieder nicht geschafft haben, irgendwie die Abwehr dicht äh, halten zu können, äh, haben hier entsprechend oder leider verloren und sind dann äh, mit dem ja, gefühlten letzten Strohhalm, äh, so oft ja schon angekündigt, nach Düsseldorf gefahren. Und ähm, ja, jetzt rückblickend natürlich auch letztes Spiel von Mike Hensel als Trainer vorerst. Ähm, wie war es für euch? Ihr wart beide vor Ort. Ähm, ähm, Tobias, du hast gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, wie es bei dir war. Ähm, Martin, wie war es bei dir? Saßt ihr eigentlich zusammen oder wie war für dich das Spiel?
2: Also ich muss dazu noch nochmal erstmal eine Geschichte erzählen. Äh, es war Sonntagmorgen und ähm, ich ging auf die Seite von Fortuna Düsseldorf und wollte Tickets kaufen. Und dann stellte ich fest, alle Tickets waren weg. Du wolltest an dem Tag noch Tickets kaufen, ja. das macht man doch auch vorher schon. Ja, aber ich habe mir seitdem jetzt irgendwie Covid ist, angewöhnt, äh, ja immer alles auf den letzten Drucker zu machen, weil man ja nie weiß, ob man da nicht doch irgendwie irgendwann mal ähm, infiziert ist in Isolation muss oder ob dann die Begleitung weg war. Auf jeden Fall war es dann so, dass äh, es waren keine Tickets mehr da, mein Vater wollte natürlich auch mit, äh, er war sauer und äh, dann ist mir nur eine Sache eingefallen äh, ich war auf eBay Kleinanzeigen und habe äh, natürlich noch jemanden gefunden der Tickets hatte der Haken war aber, äh, es war natürlich keine Zugfahrt mit dabei und wir mussten da mit dem Auto hinfahren. Also rief ich ihn an und äh, fragte ihn nach, warum denn kein Preis auf den Tickets steht. Und dann meinte er, ja, ja, ich habe die gestern auch selber gekauft, die Tickets. Ich habe aber keinen Bock, heute hinzugehen. Äh, ich habe dann nochmal nachgefragt, ob es äh, Sponsoren-Tickets waren. Er hat dann aber gesagt, nee, nee, ich habe die selber gekauft. Ja, letztendlich haben wir es dann äh, gemacht. Also es war auch preislich in Ordnung, es waren 50 Euro. Äh, wir holten die Tickets in Düsseldorf ab, mussten natürlich auch mit dem Auto leider hinfahren, statt mit dem Zug. Und ähm, ja, dann, äh, dann, dann, haben wir einen Parkplatz gesucht in Düsseldorf. Wurden wir auch, äh, wurden auch dreimal weitergebracht äh, vom Ordner. Äh, die Ordner konnten uns auch nicht so richtig sagen, fahren Sie mal da und dahin, sondern äh, ein Ordner hat uns vom, zum nächsten Ordner geschickt. Also alles äh, super chaotisch. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das beim ausverkauften Haus da ist. Aber am Ende standen wir dann am Eingang und dann gingen die Tickets nicht. Mhm. <lacht> Die Tickets gingen nicht und wir dachten schon, wir, wir gingen zur Klingenstelle und ich sagte schon meinem Vater, ja, der hat uns verarscht, wir können wieder nach Hause fahren, wir gucken uns das Spiel mmh. zu Hause an, was auch immer, die, die guckten fünf Minuten in den Computer, sagten gar nichts und und und, und fragten nach, sind das Freikarten? Mhm, mh. Und äh, dann haben sie uns neue Tickets ausgedruckt, wir gehen wieder zum Eingang und was passiert? Die Schranke sagt ungültige Veranstaltung. Ja. <lacht> Einer wollte, dass ihr dieses Spiel <lacht> seht. <lacht> Und dann, dann meinte der Ordner so: Ja, ich habe doch gesehen, ihr wart doch gerade bei der bei der, der Ticketbude. Ähm, geht doch einfach hier drüber. Mussten wir drüber klettern. Das Aber das, das war das war echt schon so bezeichnend. Und auf dem Rückweg äh, hat es dann auch noch wie wie bekloppt gestürmt. Und wir waren halt von der einen Seite so drin, dass wir einmal quasi das ganze Stadion mussten. Und auf dem Rückweg sind wir durch einen falschen Ausgang äh, gegangen, äh, weil wir noch, weil ich eigentlich noch äh, Stefan und und Tobias Hallo sagen wollte. Und äh, wir kamen dann nicht mehr auf über den Weg im Stadion zurück, sondern mussten einmal irgendwie 20 Minuten durch den Wind ums Stadion da rennen. Also alles ganz, ganz chaotisch organisiert. Keine Grüße an oder dafür ihr seid einfach ein richtiger Drecksverein. Äh, ja, also eigentlich, ich war schon bedient beim Anpfiff, ne? Also, <lacht> aber gut, es war das erwartete Spiel. Das glaube ich. Aber war
0: es dann, dann nicht auch irgendwie gut, dass ihr mit, mit dem Auto gefahren seid? Weil das war ja dann wirklich auch dieses Sturmwochenende,
2: wo ihr dann vielleicht mit dem Zug gar nicht weggekommen wärt? Wieso? Also es ist Sonntag gefahren und es wäre ja auch, so, wir hätten ja auch für den Zug nichts bezahlt. Das wäre ja in der Karte drin gewesen. Das war schon alles... Ärgerlich. Also, ich fand das extrem ärgerlich und, äh, das Spiel, das war eine absolute Frechheit. Also, das, <lacht> wie, wie Aue da in der ersten, in der ersten Halbzeit aufgetreten ist, das ist kein Abschiedskampf, das ist einfach gar nichts. Das ist Alibi-Fußball. Und klar, Fortuna Düsseldorf, die hatten einen neuen Trainer, das konntest du denen total anmerken, so, dass die, was die sehr motiviert waren und einfach sehr stark auch gepresst haben, aber, ich meine, äh, guckt hier Gonter und, und und Busmann an, also eigentlich hättest du beide auswechseln müssen und äh, ja, interessanterweise hat sich ja auch ähm, äh, Markense dafür entschieden, nur Gonter, nur ähm, Busmann auszutauschen, wo ich auch schon dachte, der ist bestimmt verletzt, ne? weil er da auch so, keine Ahnung, drei Minuten bevor er ausgewechselt wurde, auf dem, auf dem Boden lag, aber er war ja dann letztendlich gar nicht verletzt, wie er uns ja auch auf Twitter geantwortet hatte. <lacht> Äh. Genau, für, genau, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben es eben auch
0: gute Besserung gewünscht auf Twitter äh, für Gertan Busmar und er hat dann äh, selbst geantwortet uns und hat geschrieben, ich glaube nur so relativ kurz und lab labidar, ähm, nö, ich war nicht verletzt ne? ja. und für ist ja auch ein klares Zeichen, äh, dass da der Trainer einfach ja, ihn dann so ein bisschen zum Sündenbock gemacht hat oder etwas gesehen hat in ihm, dass er das so nicht wollte, dass er weiterspielt, aber ja irgendwie auch bezeichnet für die Situation. Aber bleiben wir mal so bei der, bei der ersten Halbzeit. Also, ich glaube auch, äh, mit dem 1 -0 in die Halbzeit zu gehen, das war das Beste, was wir irgendwie hätten äh, machen können. Absolut. Mit schlechten schlechten Leistung. Ähm, Tobias, das siehst du wahrscheinlich genauso,
1: oder? Genau. Also, es war ja schon, ich meine, wie das wie das Gegentor entstanden war, das ist einfach auch unglücklich gewesen. Also, ich glaube, wer rutscht? Na, da der ist, der ist vorher, glaube komm ich, jemand immer, immer, immer weggerutscht. Carlson. Carlson, Carlson. Also, mal wieder, also wir, leider ist mal, ist mal wieder Carlson irgendwie, ist er wieder mit drin gewesen. Dann wird da diese herrliche Flanke eingeschlagen und Henning äh, braucht da eigentlich Brust noch, den Kopf hier hinzuhalten. Also gerade, gerade diese Flanke von der Reihe, da hat er natürlich extrem viel Platz, aber die ist natürlich fantastisch gewesen. Also von eingehen. und danach ging halt auch, auch gar nichts mehr. Also wenn ich mir, wenn ich mir auf, meinen, auf meinen Chancenzettel gucke, ähm, hatten wir, glaube ich, eine Chance oder eine kleinere Trangphase und ansonsten war eigentlich nur Fortuna Düsseldorf am Ball. Die waren dann technisch und taktisch und auch läuferisch einfach an diesem Tag Meilenwald überlegen. Und du hast schon auch in dem Moment gemerkt, das wird heute nichts mehr werden. Also, und das war, das war ja also so ein bisschen so und ich war halt auch sauer, weil ich bin auch mit Stefanie reingekommen, weil auch dieses Ticket in das System ausgefallen ist. Wir saßen halt ewig lang im Zug, um uns dann so ein schreckliches Spiel da auch anzugucken. Also das ist, das ist, also das war, ja, und, und ich muss auch sagen, dass ich, ich das Stadion von Fortuna Düsseldorf sehr hässlich finde.
2: Wie unsere, äh, unseren niederländischen Freunde sagen, das ist die Copy-and-Paste-Amsterdam-Arena. Das ist ja, sehr, sehr äh, wahr, also das ist sehr, sehr abgeguckt.
1: Ja. Na, vor einigen Sätzen, vor saßen wir da auf irgendwelchen Metallstühlen. das war total unangenehm.
2: Das sind sogenannte Vario-Seats, das macht man, damit man das Stadion nicht ständig umbauen muss, ähm. Ja, das, das ist ja klassischerweise bei diesen Multifunktionsarenen oft verbaut.
1: Ah, okay. Aber äh,
0: du, Tobias, äh, du und ähm, Stefan wart im Gästeblock, oder? Habe ich recht? Genau, wir waren,
1: wir waren im, im Gästeblock und da war auch in Ordnung gefüllt, sag ich jetzt mal. Da waren ich vielleicht hab, so 100 äh, Leute vielleicht maximal. Mhm,
2: 100 waren es ungefähr, haben wir nachgezählt. Oder ich habe mal nachgezählt. Aber findet ja. ihr das in Ordnung für, für ein Auswärtsspiel? <lacht> also ich war schon ich war, schon an, einem, <lacht> ich war schon an einem Mittwochabend in Düsseldorf, da waren 150 oder 200, ne? Also ja merkst natürlich, dass die aktive Fanszene keinen Bock hat oder was auch immer mhm. Mhm. Äh, boykottiert ähm, und so von den auch von den Gesichtern klar so viele aus dem Westen, die man so aus Ost von Auswärtsspielen kennt, ja. die gar nicht in Aue wohnen und ansonsten aus dem Erzgebirge, es hält sich einfach extrem in Grenzen. Ja, aber
0: genau, würde ich halt auch sagen, dass so ein bisschen die, ja, gefühlt die Lethargie äh, von der Mannschaft auch in die Fanszene über, überspringt, ja, dass eben halt auch sich genau. die Leute dann auch nicht aufraffen und sagen jetzt hier, inklusive mir, muss ich mich damit mit einbeziehen, zu sagen, ähm, nö, da hole ich mir doch nicht jetzt noch die nächste Niederlage ab, fahre nicht durch die halbe Republik. Das war früher in den anderen Jahren auch schon mal anders. Ne? Da hat man eine andere Euphorie ähm, verspürt und eine andere Leidenschaft an den Tag gelegt. Ähm, deswegen finde ich es auch mal ein bisschen schwierig, wenn man jetzt der aktuellen Mannschaft irgendwie äh, ans Herz legt, dass sie mehr kämpfen sollen und mehr Einsatz zeigen sollen und, 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 und die wismut an den Tag legen sollen. Und man selbst schafft es halt nicht, irgendwie aus dem eigenen, äh, eigenen Sofa hochzukommen und dann mal mit den Spielen mit hinzugehen das überträgt sich halt auch dann auf die, auf die Fans und natürlich Corona ist dann auch immer so das Argument, was er sagt, naja, aber es liegt ja auch daran, dass wir keinen Bock haben, unter den Corona-Bestimmungen zu gehen. Wieder eine andere Diskussion, kann ich auch nicht äh, verstehen, aber äh, trotzdem müssen wir da uns halt auch ein bisschen an die eigene Nase schaffen, dass wir es nicht schaffen, auch als Fans
2: jetzt in der schwierigen Lage, den Verein so zu unterstützen, wie sie es eigentlich gebräuchten. Aber das, das, dieses mit dem Kämpfen, das möchte ich nochmal aufnehmen, weil das auch wieder in so einem MDR-Webtalk nach dem Spiel kam, wo auch so ein einem äh, zu Gast war. Ja, wir müssen noch mal mehr kämpfen, mehr mehr Einsatz, mehr Tugenden. Also ich meine, in dem Spiel hast du doch exemplarisch gesehen, dass wir, dass wir Spieler haben, die es nicht in der Lage sind, einen Pass über fünf Meter zu spielen. Über fünf Meter. Also Martin Mennel ja. macht Zeitspiel, macht Zeitspiel, wenn wir in Unterzahl sind. Der haut den Ball <lacht> haut den Ball ins Aus. Also das, das sind auch so Aussetzer, selbst bei den etablierten Spielern, die du dir kaum, ergänzen, äh, kaum erklären kannst. Und, und, und jetzt aus dem Paderborn-Spiel, da sind mir noch zwei andere Sachen in, im Kopf geblieben. Dimitri Nassarov, der knallt einen Freistoß in den Paderborner Himmel reingeführt. Ähm, und und ähm, hier der Ersören-Gonter, der haut einen, einen Ball auch direkt ins Aus. Also das, 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 das sind einfach so Aussetzer, die, die kann man sich kaum erklären. Mhm. Ja, gleich noch mit aufs, aufs Paderborn-Spiel dann auch dazu. Also da hat man ja
0: auch gesehen, es geht, kommen wir ja gleich, wie gesagt, drauf zu und ähm, war jetzt aber auch nicht so, dass man da gemerkt hat, da ist ein leidenschaftlicher Kampf, ja, oder so diese, diese, diese angesprochenen Wismuttugenden. ich glaube, da waren andere Dinge wichtig, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel so positiv lief, äh, deswegen bin ich ja auch ein Gegner davon und würde ich auch mich weit davon distanzieren zu sagen, dass die Mannschaft nicht kämpft, weil ich glaube, äh, sie sind in der aktuell schweren Lage, sie sind fußballerisch nicht auf dem Stand, dass sie in der zweiten Liga mithalten können, äh, hat aber eher am wenigsten damit zu tun, dass sie nicht, nicht wollen, sie kriegen halt auch regelmäßig diese Tiefschläge und das auch nicht irgendwie, ähm, irgendwie während des Spiels, sondern äh, halt schon am Anfang des Spiels. Ja, jetzt hier wieder in Düsseldorf nach fünf Minuten. Nach der Phase, wie viel waren es dann? irgendwie Acht, neun Niederlagen in den letzten Spielen in, in, zur, zur Düsseldorf-Zeit. Neun, glaube ich, äh, am Stück nicht gewonnen. Ähm, und dann halt nach fünf Minuten wieder hinten zu liegen und zu sehen, da, heute klappt wieder nichts. Äh, keiner mhm. hat irgendwie die Ruhe, mal den Ball von einem zum anderen zu bringen. Ähm, das macht, glaube ich, schon viel mit ein. Deswegen am wenigsten würde ich dann ihnen vorwerfen, dass sie nicht wollen und kämpfen. Sie werden halt regelmäßig immer irgendwie, äh, kriegen sie einen rein.
1: Genau, aber in 41. Minute gab es aber nochmal eine Monsterparade von Martin Männer, wo, wo er wirklich mit seiner Pranke nochmal, die war, die war wirklich, wirklich stark. Die, aber ansonsten, ja, das muss man sagen...
0: So das war so eine Handball-Torwart-Aktion, fand ich, oder? Er hat ja auch genau. früher Handball
1: gespielt. Genau.
2: Ja, ja, genau. War echt, echt klasse, ja. ja. Aber ich meine, es fängt ja in der zweiten Halbzeit ganz genau so an, ne? ist ja spiegelbildlich. Man, genau so. <lacht> man ist ja. fünf Minuten stark und dann ja, dann macht hier unser Kollege Hochscheid, der auch, also auch das Spiel ziemlich viel rumgetrabt ist, um es mal sozusagen sagen. Okay. Schatten seiner selbst, äh, hatte ich manchmal so das Gefühl, er macht halt ein dummes Foul an der Strafraumgrenze und da, da kann man jetzt auch zehn Minuten darüber diskutieren, ob es auf der Strafraumgrenze, in der Strafraumgrenze ist, was auch immer, okay. es passt einfach ins Bild rein, ne?
1: Genau, ja. Ja.
2: Also ich glaube, da gibt es nicht, also ja,
0: klar kann man drüber diskutieren, über, über, die, über, die, über die Lage. Ich glaube, da brauchen wir aber auch nicht über wenige Zentimeter zu diskutieren. Das passte halt auch so dazu. Und sagen wir mal, da kann man auch jetzt den jetzt nicht vorwerfen. Der VR hat sich ja eingeschaltet und es wurde auch eine gewisse Zeit sich die Szene mehrfach angeschaut. Und wenn dann halt der Schiri entscheidet, passt halt ins Bild. Und natürlich hat mir was anderes auch erwartet. Aber nach der ersten Halbzeit war es halt auch so typisch, dass du halt gleich danach irgendwie das 2-0 bekommst, wo jegliche Hoffnung dann entsprechend dahin war. Ähm, und so plätscherte das Spiel dann halt auch für mich so dahin. Ähm, ähm, Niklas ihre aber, kühn super stark aber. Hatte dann aber, genau, hatte dann so aber das Gefühl, so Mitte der zweiten Halbzeit, habt ihr wahrscheinlich auch so gespürt, dass irgendwie Düsseldorf zwei, drei Gänge zurückscheidet und das jetzt verwalten wollten, was sicherlich auch äh, nach den Minuten dann in der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit auch sicherlich so gereicht hätte, aber das hat uns dann nochmal einen Aufschwung gegeben, ich kann mich erinnern, dass irgendwie zwei, drei, viermal hintereinander von Aue der gleiche Angriff links über, über äh, Niklas Kühn dann eben gespielt wurde, der dann ja auch ähm, in der, was war es denn, 75. Mude glaube ich, zum Erfolg geführt hat und unser Prinz Owusu sein erstes Zweitligator gemacht, habt. ähm Tobias. Genau. Was, was,
1: was war da im, im Fanblock los? Naja, es war so, es war kurzer Jubel, ähm, also, der, also man hat hatte sich so ein bisschen gefreut, man hat sich so ein bisschen, man sich so ein bisschen Hoffnung geschöpft, aber es war jetzt nicht überschäumend, sag ich jetzt mal. Also es war jetzt hier nicht äh, Oktoberfeststimmung. Das kann man sagen. Und das war ja, war ja auch so ein Ding, das kam ja wirklich vollkommen aus dem nichts. Also, das ja. hat er ja, 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 glaube ich, das Ding. Ähm, hat sich aber ein Karl bisschen angedeutet. Ja, stimmt, aber da hat er ja Carlson auf den Obuso ja auch durchgesteckt. Durch und das, das hat er ja zuerst nicht richtig angenommen, aber hat dann aber, glaube ich, ähm, sozusagen Gefreut gut, gut, gut ähm, umpreist und hat dann auch aus Spitzenwinkel ab, abgeschlossen. Das ist schon, das war schon eine gute Sache, was, was er da gemacht hat. Und dann hat man gedacht, na, Wird's jetzt wird jetzt vielleicht doch noch mal, können wir vielleicht doch hier nochmal einen Punkt mitnehmen aber ähm, ja die hoffnung wurden ja dann spätestens in der, in der 90. Minute ähm, je zerstört
0: wobei wir noch, glaube ich, nach 85. so ungefähr ja noch die Chance auf ein 2-2 hatten, wo, glaube ich, äh, Joncic dann irgendwie auch noch, also wo man sich wieder gut durchkombiniert und ja, man <lacht> durch, eine, durch eine tolle Parade vom Düsseldorfer ähm, Torwart dann um das 2-2 gebracht wurde, da hätte man sich natürlich dann äh, angeguckt und die Düsseldorfer hätten die Welt nicht verstanden, wenn wir da den Ausgleich gemacht hätten. Natürlich hätte man dann in der Nachspielzeit auch das 3-2 wieder bekommen, ja, wir sind ja Erzgebirge Aue, na klar, aber für mhm. den Moment, äh, glaube ich, wäre das schon eine riesen Überraschung gewesen, aber äh, Düsseldorfer Torwart hält toll. Und ja, wir kriegen dann äh, kurz vor Schluss, glaube ich, auch durch äh, rechts außen lang gegangen und ein äh, schönes Hackentor von Hennings war es, glaube ich.
1: Genau, genau, wieder dann Hennings.
0: dann auch das 3-1, und dann war es ja auch standesgemäß. Und äh, ich weiß nicht, die die XG-Werte, Expected Goals, äh, Tobias, äh, hast du die irgendwie parat, aber die waren wahrscheinlich auch schon sehr, sehr deutlich für Düsseldorf.
1: Genau, also ich, ich, ich habe sie gerade nicht, ich, also das vor uns, aber sie waren sehr, 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 sehr deutlich. Ich glaube, das war ja. irgendwie 2 zu 0,5 oder so. Und ja. ich kann, kann, kann ja auch noch mal gucken, hier bei den bei den Big, Big Chances zum Beispiel, hatten, ist es Steht 4 zu 1, Counterattacks 1 zu 0, ähm, Shots, Shots inside of the box, also 15, 15 zu 2, Shot outside the box, 4, 4 zu 3. Äh, wir liegen aber bei, bei den Goalkeeper-Saves vorne, nämlich mit 2 <lacht> ja, zu 4. Genau, toll. also letztlich, letztlich gesehen, ähm, hier oder, oder hier auch Shot und Target 7, 7, 7 zu 3 oder so. Also, das ist schon sehr deutlich gewesen und ähm, also. Klar, man könnte ja sagen, man hätte ja auch da damit rechnen können, aber naja, so ist es halt. Aber, Warst
0: du noch und, dabei, Tobias, nachdem die, nach dem Schlusspfiff die Mannschaft dann in, in, in den Block ja, kam? Ja,
1: da? Da, da, war, da war ich da, das habe das hab ich beobachtet und das fand ich eigentlich, eigentlich sehr spannend, also da gab, da sind nicht nur nette Worte gefallen, sag ich jetzt mal, also einige hab, hatten da auch schon wild gestikuliert und so. Und aber ich fand es aber gut von der Mannschaft, dass sie sich da überhaupt gestellt haben. Na, so ein bisschen. Aber ich glaube, einige waren halt wirklich so gut deutsch ziemlich sauer, F vielleicht auch schon, weil sie relativ betrunken waren äh, oder einfach beides. Beides in, in Kombination. Aber so, dass man eher eher da auch sagen muss. Also es war ähm, es war schon auch ein Austausch, aber es war ein Austausch der Gepräker zumindest von Fanseite von von Emotionen und von Affekten.
0: Gut, dann äh, hat das Spiel uns auch auf den 18. Tabellenplatz äh, gebracht. Wir sind Letzter. Ich glaube, das war das Spiel, wo Ingolstadt was ist, wo Ingolstadt in Nürnberg 5-0 gewonnen hat. War das das, das Wochenende? Äh, auf jeden Fall hatte ja Ingolstadt Punkte geholt und äh, wir keine Punkte in Düsseldorf geholt. Wir waren Letzter. Und ja, gefühlt war das auch für mich dann sozusagen auch der Abstieg. Gerade jetzt auswärts schon wenig Hoffnung nach Düsseldorf gefahren, aber die auch noch mal je zerstört nach dem Auftritt. Und ähm, nichtsdestotrotz wurde der Verein dann auch noch einen gewissen Aktionismus an den Tag legen und hat dann letzten Mittwoch am 23. Februar zu einer Pressekonferenz geladen und hat einen Trainerwechsel bekannt gegeben, Das nämlich, und surprise, surprise, äh, die Idee wurde geboren, im letzten Hour-Podcast, in der letzten Folge, Beziehungsweise wir hatten das als Variante mit aufgebaut, dass wir uns das noch vorstellen könnten, a um Markense so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, ihn etwas äh, zu entlasten äh, mit der mit der äh, Trippelfunktion Lehrer, äh, Trainer, Lehrgang und Familienvater etwas zu entlasten, wieder zurück in die zweite Linie zu holen und äh, ja ein Cheftrainer den wir sowieso im Verein haben Pavel Chef zu installieren ähm, war dann tatsächlich auch die Idee des Vorstandes und äh, der Vereinsverantwortlichen und das hat man am Mittwoch ähm, dann bekannt gegeben auch mit einer ja dann auch längeren Pressekonferenz ähm, Martin, was, was sagst du dazu? Wie hat es für dich was für eine Überraschung für dich, dass man doch diesen Schritt gegangen ist? Eigentlich den, den wir vor zwei Wochen auch schon mal angesprochen hatten.
2: Na, man kann ja fast fragen, warum jetzt erst? Ne? Also <lacht> es ist böse, aber es, mich hat es auf jeden Fall noch mal motiviert, am Freitag zu fahren und nicht zu sagen, ich suche mir einfach irgendein anderes Spiel aus und ich habe keinen Bock mehr. Ja. Also ganz ehrlich, diese, diese Ansprache von Docev war schon auch überzeugend, dass er, also er, dass er ganz klar ist, worum es jetzt noch geht und ich glaube auch nicht, dass sich die Mannschaft jetzt unter Docev weiter abschlachten lassen wird, egal auch jetzt mit Rückschlägen und so weiter, also ich glaube einfach, er wird die, er wird die Saison professionell zu Ende bringen. Natürlich äh, spannende Analyse von Helge Leonhardt, man hat es einvernehmlich gemacht, äh, es sei vor allen Dingen eine Entscheidung aus zeitlichen Gründen gewesen und man hat jetzt nochmal die Hoffnung, dass sich kurzfristiger Erfolg einstelle, äh, man hätte den Klassenreit auf gar keinen Fall abgeschrieben, auch wenn man schon von außen abgeschrieben worden sei und äh, man würde sich natürlich jetzt auch mit beiden Ligen ähm, beschäftigen. Ich will jetzt gar nicht so weit auf seine Rede eingehen, was er so zu der Vereinsentwicklung insgesamt gesagt hat, ich glaube, das können wir besser im Helge der Woche besprechen, aber es war schon ein sehr bezeichnender Auftritt auch, gerade auch dieses mit diesem Einvernehmlich, das klingt schon sehr, sehr, ich sag mal, äh, ja, also ich meine, jeder weiß, was irgendwie eine einvernehmliche Entscheidung ist. Wenn, wenn er es auch so betont,
0: dann weiß man es, dass man das gerade vielleicht nicht einvernehmlich war. Aber ähm, ja, für dich, Tobias, äh, überraschend, dass der Schritt gemacht wurde?
1: Nein, gar nicht, weil es ja auch äh, weil meines Wissens war das ja auch schon vor längerer Zeit ja auch mal auch mal an also war das auch schon mal so vor längerer Zeit ja auch mal angedacht gewesen, dass man ja sagte, Markense geht ja jetzt auch, auch in den Lehrgang und dass er das sozusagen in dieser Zeit sozusagen ja Pavel Dodschew dann praktisch die, die, die Geschäfte übernimmt. Und ich glaube, das Problem war. Ich denke, das Problem ist einfach, Mark Hensel da irgendwie Gesichtswahn irgendwie raus, rauszuholen. Weil letztlich gesehen, er ist jetzt ja Teamleiter gewesen sozusagen und geht jetzt praktisch zurück ins, ins, ins zweite Glied. Er ist praktisch nochmal degradiert worden. Und ich denke oh. einfach, dass die... Ja, ja bitte. Und ich denke ja natürlich, und das, diese Idee mit Mark Hensel, die war von vornherein eigentlich auch zum Scheitern verurteilt. Also, ich meine, es ist mit einem viel zu kleinen Trainerstab sozusagen, hat man sozusagen hat man eine kostengünstige Variante gewählt und hat da ja mehr oder minder halt auch den auch fast zum Mittel verbrannt, den Mark Hensel.
0: Aber bist du der Meinung, Tobias, das ist jetzt ein ähm, wertschätzender Umgang mit ihm, ein gesichtswahrender Umgang äh, für ihn, ähm, jetzt hier in die zweite Reihe wieder gedrückt worden zu sein?
1: Naja, die Frage ist halt, man hätte es halt von vornherein so offen kommunizieren müssen, weil ich bin der Meinung, dass es mal vor einer geraumen Zeit schon gesagt wird, dass Pavel Dotschow das irgendwann wieder machen wird.
2: Ich, und ja. Ich kann mich daran nicht erinnern und ich glaube auch, irgendwie die ganze Kommunikation spricht dagegen, dass man gesagt hat, man hat sich erst am Dienstag entschieden. Das spricht ja auch sehr stark für dieses, was Helge Leonard ja auch nochmal betont hat, man will jetzt nochmal den kurzfristigen Impuls setzen. Mhm. Und ähm, Natürlich ist das nicht gesichtswahrend, weil hätte man das ja schon vor zwei Monaten gesagt. Also hätte man, man hätte das auch in der Winterpause machen können.
1: Genau, das, das also
2: ich glaube, es gibt ja auch keinen schlechteren Zeitpunkt als irgendwie so mitten in der Saison, wenn nicht mal eine Länderspielpause ist. Oder stell dir mal vor, er wäre wär jetzt im, im, im Winter Cheftrainer geworden, hätte er vielleicht noch mal zwei alte Spieler geholt, die er kennt. Also ja, ich genau. meine, äh, Pavel Dortchef ist ja jetzt auch nicht irgendein völlig unbekannter Trainer, sondern hat ja auch so seine gewissen Spieler, zu denen er gute
1: Kontakte pflegt. Genau. Der äh, äh, Pavel Dotschow, das ist halt auch wie, wie so eine kleine Mutti halt. Also, der nimmt alle Spieler immer irgendwie mit. Und natürlich ist es, ist es überhaupt nicht gesichtswarnt gewesen. und Es ist halt auch kommunikativ äh, auch wieder nicht gut gemacht gewesen. Das muss man ehrlicherweise auch dazu sagen. Aber das ist ja auch generell das Problem von Aue. Dass halt über die Kommunikationsschiene äh, von offizieller Seite sozusagen ähm, da schließe ich jetzt mal Heiko Heiko Hambeck mal ganz explizit auch mit mir davon aus aber dass man, dass man das einfach nicht gut kommuniziert und das ist das wirkt alles so ist so hemdsärmlich und als würde man sich da gar keine Gedanken irgendwie machen und das ist immer so ein bisschen irritierend
0: ich glaube ähm, natürlich oder so ein bisschen Finde ich es ein bisschen schwierig, dem, dem Verein äh, so die Sachen so vorzuwerfen, auch im Sinne, ja, hättet ihr mal das früher so gemacht? Ich glaube, das ist immer dann schwierig, aus einer Position heraus von äh, Niederlagenserien dann zurückzublicken. Äh, ich glaube, dann, dann tut man macht man es sich etwas leichter zu sagen, ja, das hätte auch viel, viel früher passieren können. Ähm, ich glaube, ich, ich fand es wichtig, tatsächlich, dass es jetzt passiert ist, weil ich auch äh, einfach einfach auch Marc davor schützen will, in diese Situation jetzt noch weiter hineingezogen worden zu sein. Und wer weiß, was aus dann irgendwie im, im Hintergrund äh, im Verein, vielleicht auch in der Familie oder in der Schule es noch irgendwie für Diskussionen gab, äh, die ihn, glaube ich, äh, die nicht einfach so an ihm abprallen. Und ähm, da finde ich es einfach auch richtig und wichtig, ihn da jetzt zurückzunehmen. Aus der Pressekonferenz heraus jetzt äh, von der Woche her hatte ich fast sogar auch ein bisschen das Gefühl, dass er, das so für sich auch etwas akzeptieren musste. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er hätte auch gern, gern weitergemacht und hatte auch noch den Impuls, da entsprechend weiterzumachen, aber äh, ja, wurde, wurde dann entsprechend überzeugt. Und wenn er vielleicht auch ehrlich ist äh, zu sich selbst, ist es vielleicht auch für, sie, für ihn dann eben auch die die beste Lösung, jetzt wirklich diesen Schritt zurückzugehen, der ja auch mit einem gewissen Auffangbecken äh, versorgt ist, nämlich im Sinne, normalerweise Trainerwechsel heißt, äh, du bist dann halt weg aus dem Verein und bist raus, das ist ja hier gerade nicht der Fall, sondern man hat halt das Vertrauen und, und, ähm, und, 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 und man hat sozusagen ihn immer noch in der Familie im Verein gehalten und sagt auch, äh, wir brauchen dich in der aktuellen Situation immer noch als Co-Trainer, als äh, Analyst, äh, als derjenigen, der den Cheftrainer entsprechend bei der Aufstellung und bei der Vorbereitung der Spiele äh, unterstützt. Ähm, und äh, wir haben auch das Vertrauen und, und, und wir wollen, dass du auch die Cheftrainerlizenz machst. Deswegen unterstützen wir dich hier. Deswegen finde ich es fast, deswegen, was vorhin so ein bisschen auch fast provokativ von mir gefragt, ob es gesichtsfahrend ist. Für mich ist es das tatsächlich auch zu einer gewissen Art und Weise, weil man eben ihnen auch dieses Rückbecken holt und sagt auch, Marc, wir müssen dich auch als Person jetzt hier schützen, um dich auch entsprechend weiterhin im Verein entsprechend weiterhalten zu können. Deswegen Klar, auch rückblickend, sicherlich wäre es besser, auch für Marc besser gewesen, jetzt rückblickend, wenn man das vielleicht in der Winterpause schon gemacht hätte. Aber ähm, jeder von uns hatte, glaube ich, da die Hoffnung, dass man jetzt aus der Winterpause noch mal mit Mut und, und neuen Spielern äh, angreifen kann und das eben auch dann wirklich auch Marc in die Hände legt. Ähm, und klar, auch rückblickend, das wäre besser gewesen, aber äh, hätte wenn und aber, das hätte man äh, jetzt nicht wissen können. Jetzt ist es so passiert und jetzt dann auch den Schritt äh, zu gehen, finde ich auch richtig und äh, gut, auf die Kommunikation, klar, kann man, kann, man immer, äh, kann man sich immer drüber aufregen, kommen wir auch gleich dann nochmal im Helge der Woche dazu, aber ich finde das eigentlich eine gute Lösung, äh, mit der alle zurechtkommen und noch dazu gesprochen, die halt auch finanziell die, die günstigste Lösung ist, was glaube ich auch ein wichtiger Punkt für uns ist, jetzt nicht noch äh, in dieser Liga noch einen vierten Trainer bezahlen zu müssen, äh, der im Zweifel aber wirklich es auch nicht mehr schaffen würde, jetzt hier diesen großen Rückstand nochmal aufzuholen ähm, und wir im nächsten Jahr sowieso neu anfangen müssen. Deswegen bin ich tatsächlich relativ happy mit dieser mit dieser Variante. Äh, glaube nicht, dass sie uns in der zweiten Liga hält, äh, das auch ganz klar gesagt, äh, gibt uns aber die Möglichkeit, und gerade Marc eben entsprechend doch gesichtswahrend aus dieser Situation herauszukommen und im Sommer wieder neu angreifen zu können.
2: Der Schritt wird ähm, auch von Marc mitgetragen. Hat Hegel hat gesagt.
0: Ich glaube, da <lacht> genau, also, genau, kann also mehr man nichts zu sagen genau. genau, genau. Ähm, aber was glaubt ihr denn? Ist dann im Sommer für euch ähm, äh, Mark gesetzt für den, für den Neuanfang in der dritten Liga? Oh.
1: Boah, das ist jetzt aber die große, die große Glaskugel. Also ich sage, ich, ich prognostiziere, dass es sozusagen im, im Sommer das große Re reine Mache geben, geben wird. Also ich, glaub, also ich glaube
0: auf der, auf der Spielerseite ganz sicher, ja, gehe ich auch fest von aus, aber die Trainerposition: wer, wer, wer wird im Sommer Trainer? Was glaubt ihr heute?
1: Ich denke der wird, Chef. Pavel Dotschiff, nee, ich glaube, Pavel Dotschiff wird, wird Sportdirektor, Mark Hensel wird Co-Trainer und der, der kriegt dann noch, noch jemanden vor sich vor sich gesetzt.
2: Ich kann, es, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mit mit Mark Hensel als Cheftrainer in die Liga geht. Das ist einfach eine Schweineliga und da wird man es schwer haben, dass man sich fängt. Also ich meine, was ist denn die Perspektive? Wir haben kein Geld, wir haben keine Spieler. <lacht> Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass Pavel Dotschev nicht in einer herausragenden Position in, darin ist. Also klar kann ja auch der Sportdirektor so einen Wiederaufstieg mit zusammenbauen, aber wir brauchen einen, der, der die dritte Liga kennt und Mark Hense kennt die drittliga nicht. Also ich weiß auch gar nicht, wie lange hat er denn als Spieler in der dritten Liga gespielt? Vielleicht zwei, drei Jahre. Also er war auch größtenteils Zweitligaspieler.
1: Mhm.
0: Ja, also nicht lange, ähm, glaube ich, hat aber auch im, im Scouting einiges getan für Aue. Also, ja, ich, ich, klar, also, aber ich äh, mein, weiß ich nicht. Also ich würde ja. jetzt nicht so weit gehen, dass äh, Mark Hensel die dritte Liga nicht kennt. Ähm, ich glaube, er, er ist schon ein ausgemachter Stratege und Experte auch von gerade so Nachwuchsspielern. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und für mich spricht halt so ein bisschen das Argument, was du ansprachst, wir haben keine Spieler, wir haben kein Geld, es wird schwer für uns nächstes Jahr in der dritten Liga, dieses wir haben kein Geld spricht eben auch für mich für eine, für eine interne Lösung und Bavi Dortchev hat ja auf der Pressekonferenz jetzt eben gerade gesagt, ähm, er geht fest davon aus, äh, dass er oder äh, noch fixer hat es, glaube ich, gesagt, dass er nur Trainer bis zum Sommer sein wird und im Sommer wird es hier einen neuen Trainer geben. Also ich glaube, diese Variante Dortchew wird es so nicht geben, es äh, sei denn, irgendeine Entwicklung äh, gibt sich noch bis dahin. Aber Stand jetzt würde ich sagen: äh, Pavel ist aus dem, aus dem Game raus. Ähm, ich glaube tatsächlich heute, dass der Verein äh, aktuell mit Mark Hensel als Trainer in der dritten Liga für nächstes Jahr plant. Okay. <lacht> Nehmen wir hier mal mit auf. Thomas Otto genau. am äh, 27. Februar 2022. Okay, ähm... Gut, dann hat in der Pressekonferenz aber auch mit dem Spiel, äh, mit dem Ausblick auf das Spiel gegen Paderborn auch äh, Dotschef schon gesagt, dass er einige Änderungen vornehmen wird, äh, nicht um äh, zu zeigen, dass Mark Hänze falsch aufgestellt hat, das hat er nochmal betont, aber dass jeder Trainer so seinen eigenen Stil hat und ähm, deswegen war ich natürlich auch sehr gespannt auf die neue Formation und auf äh, im Zweifel auch neue Spieler in den ersten Elf. Ähm, war dann, glaube ich, gar nicht so viel dabei, weil auch gerade Carlson rotierte raus wegen, glaube ich, der fünften gelben Karte, äh, Barilla hat dann äh, Linksverteidiger gespielt, ich glaube, man hat wieder mit Viererkette gespielt, auch relativ, äh, sage ich mal, das klassische Auer 4-4-2-1 gespielt, glaube ich, und ähm, war das zu viel, ist, glaube ich, einer zu viel. Und äh, einzig, was mir aufgefallen ist, dass äh, Dimi Nassarov wieder die zentrale Position eingenommen hat. Äh, das, glaube ich, war so ein bisschen das, was da äh, im, im Auge hatte. Habt ihr das genauso gesehen oder wart ihr überrascht? Hat euch etwas überrascht an der Aufstellung, an der Formation von Aue unter Pavel Dotschew?
1: Also, ich muss ehrlich ehrlicherweise dazugeben, ich habe, ich habe das Spiel ja bloß mit einem halben Auge gesehen, da ich da, ich da gerade auch mit Freunden essen war. Und als ich gerade auf dem Klo war, äh, war ja sozusagen diese, un, diese unglückselige Entwicklung. Insofern ähm, kann ich sagen, also wenn ich jetzt drauf gucke auf mein Screen, würde ich sagen, ist eigentlich fast das Optimale, was wir jetzt eigentlich auch, auch haben können. Klar, die, die, die Dimitri Nazarov, das, das ist ja immer so, hat er, hat, er, hat er einen guten Tag, kann er dir das Spiel entscheiden, hat er, hat er einen schlechten Tag, kann er dir auch das Spiel entscheiden, bloß eben in Richtung Richtung Niederlage. Ähm, aber ansonsten... Ähm, Erstaunlich ist auch, dass sozusagen unter, unter Pavel Dotchev auch, ähm, auch äh, dass das Sam Schreck gespielt hat und, und entsprechend ja auch ähm, gar nicht un, unser alter alte Hautigen aus der letzten, letzten Saison, Philipp Riese, Das, das finde ich auch äh, ein bisschen, bisschen spannend. Ich
0: glaub, der war gar nicht im Auf Aufgebot, oder? Kann das ja, sein? genau.
1: Ich, ich, ich sehe es ja gerade. war äh, genau. also auch, auch nicht, nicht
0: verletzt äh, nach, nach Pressekonferenz im Vorfeld. Also Strand ja. war tatsächlich rausrotiert. Ja.
1: Krass. Genau. Wie, wie hast also, du es
0: gesehen, äh, Martin, in, in, in Paderborn? Du warst
2: ja vor Ort. Ja, ich habe nicht so viel gesehen. Ich hatte keine Brille an. <lacht> Nein. So? so. <lacht> Nein, nicht. Man darf also durch, durch dass die Maskenpflicht ist, ist das mit der Brille mal ein bisschen schwierig. Nein, ich ich habe ich habe keine Ahnung, also welche Spiele auf dem Platz waren, die Einstellung war doch komplett anders. Das ist doch also eigentlich war doch alles anders bei dem Spiel, ja, du, du mhm. hattest das Gefühl, du erkennst deine Mannschaft nicht mehr wieder und das ist doch einfach krass, dass dass, dass, dass so eine Person, dir auf einmal so viel Hoffnung wiederbringen kann, ja, auch dass du dass du davon, dass du darauf hoffst, dass du heute nicht abgeschlachtet wirst, sondern ja äh, eigentlich ja auch in der ersten Halbzeit schon in Führung gehen musst, ganz am Anfang so viele Chancen hast, äh, zwar unglücklich, wirklich in Rückstand gerät, durch, durch den ersten Angriff von denen eigentlich. Übrigens ein total dämliches Vor Erfolg von Clemens Fandrich an ja. der Stelle. Äh, schöne, liebe Grüße. Und äh, eigentlich musst du da 2-3-0 zur Pause führen und, und, und kommst dann halt auch nochmal richtig stark in der zweiten Halbzeit wieder. Äh, Dimitri Nazarov, richtig starkes Spiel. Zolinski richtig stark und keine Ahnung. Also ich meine, da, da hatte man schon das, das Gefühl, dass der Trainer einiges bewirken kann, dass er den Leuten wieder eine Stärke zurückgibt. Und äh, ich fand das auch bemerkenswert, dass da habe ich mal darauf geachtet, die ganze erste Halbzeit hat er alleine in der Coaching-Zone gestanden und erst später kam dann auch mal Hänsel raus und ähm, ich habe jetzt auch in, auf den Fernsehbildern gesehen, dass Hegel-Leonard auch wieder auf der Bank saß, das war ja auch ja. länger Zeit jetzt nicht mehr so. Und das ja. ist ja auch nochmal so dieses Signal, da haben wir jetzt auch schon mal irgendwann noch mal diskutiert, ist das Signal jetzt ich stehe hinter dir oder ich stehe Ich bin dir im Nacken. Ich, ich finde, ich glaube eher, Helge Leonard wollte das Signal irgendwie der Geschlossenheit da setzen an dem ja, Punkt und sich halt, halt auch, auch hinter den, hinter den, den Dodge-Chef äh, zu stellen, ja.
0: Glaube ich auch, also auch so ein bisschen ein Zeichen der, der Verantwortung. Ne? Ich über, übernehme Verantwortung. Also, ich habe es auch eher positiv gesehen, zu sagen: Jetzt hier, ich setze mich neben euch, ich bin genauso einer von euch, ähm, werde mich nicht groß einmischen, jedenfalls während der 90 Minuten in irgendein Spiel geschehen, aber ich bin einer von euch und zeigt das auch, auch den, auch den Mannschaftskollegen, die mit auf der Bank sitzen. Äh, fand ich eigentlich auch ein gutes Zeichen. Ähm, mal gucken, ob es auch in den nächsten Spielen her macht. Aber ja, war es denn tatsächlich wirklich dieser Pavel-Effekt äh, für euch? Also im Zweifel von, als Außenstehender muss es ja so sein. Na, wie kann sich eine Mannschaft innerhalb von sieben Tagen so wandeln und äh, in Paderborn, fünf. Die, 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 die ja eher in fünf Tagen, die ja eher äh, so Richtung oben äh, den, den, den Aufstiegsplätzen geguckt haben? Ich glaube, jetzt nach, nach mehreren ähm, schlechten Spielen jetzt eher so im Mittelfeld irgendwo eintrudeln werden. Aber was für euch wirklich dieser, dieser Pavel-Effekt?
2: Na, also, man muss doch zu Paderborn nochmal schon sagen, die sind ganz schön schlecht. Die haben jetzt davor auch, ja, ja. glaube ich, spiele nicht gewonnen und im, ich habe ein paar mal den jetzt reingehört, die sind da auch ziemlich angefressen von allem und ich meine, ich kenne Lukas Quassenhörg noch aus Jena und äh, jetzt, wo Sven Michel weg ist, siehst du auch, wie taktisch limitiert sein ganzes Spiel ist. Also, ich glaube, seine Idee ist einfach immer vorne auf den äh, zentralen Stürmer und das funktioniert jetzt halt nicht mehr so gut, wie mit mit einem Sven Michel damals noch. Und das, das merkst du jetzt auch dem SCP Alt an, dass, dass Lukas york schon auch ganz schön äh, ein eindimensionales Spiel äh, spielt. Ja, also ich fand es auch äh, klasse. Ich habe, äh, ich
0: hatte es ja hier in unsere WhatsApp-Probe reingeschrieben, ich habe die ersten 25 Minuten nicht gesehen, habe dann schon gleich gesagt, als ich eingeschaltet hatte, 0-0. Ich wollte euch nur sagen, Jungs, äh, ich, ich fange jetzt an, dieses Spiel äh, zu gucken und das war genau der Moment, wo Clemens Fandrich dieses dumme Foul macht dann und halt 30 Sekunden später steht es eins nur für Paderborn und ich habe wieder eine Minute dieses Spiel gesehen und schon liegt Aue wieder hinten. Ähm, habe ja aber im Ticker dann schon vorher gelesen, dass äh, Aue da schon ein super Spiel macht und habe es dann auch entsprechend noch in der, in der letzten äh, Hälfte der, der ersten Halbzeit ja auch gesehen und ähm, ja diese, diese Klasse, zehn Minuten, die dann ja auch endlich in Tore sich ausgezahlt haben während der 60 und 70. Minute war es dann, glaube ich, die haben ja halt auch gezeigt, ähm, wir können Fußball spielen ja, und äh, wir, wir, wir können auch äh, mal Bälle von einem Mann zum anderen bringen und für mich so, so, so klasse äh, zwei Situationen, die eine war eben, ich glaube, das war ähm, der Pass vom, zum 1-1, wer äh, macht ihn? Clemens Fandrich. Äh, ein klasse Ball von hinten raus, direkt in, 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 in den Lauf von Wosu, der dann ja, glaube ich, diesen, diesen Elfmeter rausholt, dieser Handelfmeter, was unter uns auch wieder echt ein, ein, ein Riesenwitz war, ne, aus dieser Situation wieder einen Handelfmeter zu machen. Aber die wurden bei uns ja auch gepfiffen, deswegen äh, vollkommen in Ordnung, dass wir auch mal so das einen ein Handelfmeter ganz klare Elfmeter. Ja, ja, genau. Und ähm, äh, zum Glück ja äh, die mir auch ruhig geblieben, der erste Elfmeter im Übrigen in dieser Saison, den wir bekommen haben und sollten ja auch gleich noch den zweiten dann noch bekommen. Ähm, das so als erste Situation, also gerade so von hinten raus, dieses, dieses schnelle Spiel, äh, Clemens van Riech, tollen tollen Pass, äh, echt super. Und ich glaube, das war dann das 2-1, wo man, war eine Situation, wenn man das, wenn man es nochmal im Fernsehen sieht, guckt es euch nochmal an, wo wir echt hinten unter Druck sind. Wir spielen in, in in, in sozusagen von Martin Mendel heraus hinten den Ball wieder so kurz und ähm, Paderborn geht mit fünf Offensivkräften, äh, drückt uns im, im, im hintersten Drittel sozusagen in die eigene Hälfte und wir schaffen es tatsächlich sehr, sehr professionell, dieses erste Drittel zu überspielen, um dann relativ schnell Richtung Mittellinie zu gehen und äh, Nikolas Kühn spielt dann diesen Pass auf, äh, auf Ben Zolinski der dann das, das Tor macht und wir auf einmal statt 0-1 in 2-1 in Führung sind und dann ja auch noch das 3-1 machen. So hat man dann gesehen, so geht Fußball. Fußball geht eben auch nicht nur Kampf, sondern eben auch mal Bälle von einem zum anderen zu bringen und am Ende Tore zu schießen. Und das ist uns halt in diesen neun Minuten waren es ja glaube ich nur, Super gelungen. Ähm, was sagt ihr dazu? Benzolinski hat nicht gejubelt. Äh, macht man das so, wenn man äh, gegen den Gegner äh, trifft, wo man mal früher gespielt hat?
2: Na gut, ich meine, er ist ja schon auch sehr lange da gewesen. Ne? Er ist mit, mit dem Bundesliga mhm. gespielt, ich kann es ja schon irgendwie verstehen. Mhm. Wir haben ja sowieso so eine halbe Paderborner-Mannschaft. Ja, äh, wisst ihr, wer der Jahrhunderttrainer vom SCP ist? Nee, sag mal. Da äh, gibt es ja nur einen. Pavel Dotschev. Ah,
0: und äh, in der Pressekonferenz ja gesagt, dass er 500 Meter, glaube ich, von dem, von dem Stadion fünf entfernt ist.
2: Fünf Minuten. Fünf Minuten. Und wenn ihr mal eine Yoga-Session haben wollt, ich glaube, seine Ehefrau bietet, bietet, äh, bietet Yoga an in Paderborn. Ach, und jetzt steigen wir ab. Mensch, so ein <lacht> Mist.
0: <lacht> ey, hätte ich das mal früher gewusst. Naja, ähm, ja, Benzolinski jubelt nicht. Äh, viele Grüße an äh, Paco Testro. Äh, so macht man das, äh, wenn man da äh, ja, etwas... Ja, die Situation richtig einschätzt. Auf der anderen Seite Respekt an Ben Zolinski in dieser Situation, wo, glaube ich, in dieser Saison so viel schief geht, sowohl im Verein als auch bei ihm und er macht in diesem Spiel dann in diesem Moment selbst das 2-1 dann nicht alle Emotionen rauszulassen, sondern sich noch so unter Kontrolle zu haben und sich zurückzuhalten. Also Respekt, dass er das so hinbekommen hat. Ähm, ja, und dann läuft es, wie es immer läuft bei uns, ähm, wir gehen auf die 90. Minute zu, führen jetzt ja tatsächlich auch mal mit zwei Toren äh, Abstand und man denkt irgendwie, äh, komm, diesmal, diesmal schmeißen wir den Bock um, Pavel Dotschev äh, wird der Wundertrainer 2022, wir holen in den nächsten Spielen äh, alle Siege und werden nicht absteigen und Pavel Dotschev wird im nächsten Jahr uns in der zweiten Liga auch weiter trainieren. Und äh, die 89. 90. Minute kommt und es kommt das 3-2 und es gibt das 3-3 äh, und es ist halt die gefühlte Niederlage, wie es jetzt auch in der Presse beschrieben worden ist. Ähm, wahrscheinlich Tollhaus Pader Arena, oder äh, Martin, wie war da die Stimmung in dem Moment? Das ist 3-3 viel.
2: Also ganz ehrlich, ich habe ja damit gerechnet, dass es passiert. Und das, das ist ja auch noch die Ironie, dass es gab ja vor dem zweiten Elfmeter einen Videobeweis und das war ein Foul von Marcel Correa. Und wer hat denn einen ja. Ausgleich geschossen? Also, das ist ja die Ironie, dass, ja. dass genau der Spieler, der das 3-1 verursacht durch sein dummes Foul, äh, das 3-3 macht. Und keine Ahnung, also ich meine, an dem Abend. Ja, da, da gab es auch übrigens Absteiger-, Absteigerrufe und irgendwelche Schmelgesänge gegen Ossis ja. oder, oder gegen Aue, keine Ahnung, was haben wir denn mit denen zu tun? Aber ich meine, das gab es auch in der Woche vorher in Düsseldorf, was haben wir mit, was haben wir mit Düsseldorf zu tun? Vorher gab es da sogar mal eine Fanfreundschaft. Also manchmal hat man, also gerade merkt man bei manchen Leuten halt auch, dass denen die, die, äh, ja, die aktuelle Lage nicht unbedingt äh, gut tut.
0: Ja, also, ja, also die, diese Schmähgesänge, wisst ihr ja, habe ich jetzt irgendwie nichts dagegen gehört für mich so zum Fußball dazu, also lieber so, als jetzt irgendwie das, das große heidi Detail Deswegen ist es ja okay. Aber trotzdem, Also wie viele Zuschauer waren da? 3.000? Also Palaborn schafft es nicht irgendwie an, an so einem Wochenende, wo jetzt wieder die Stadion mehr und mehr geöffnet werden, wo man irgendwie froh ist, mal wieder ins Stadion zu können, nicht mehr als 3.000 Zuschauer reinzuholen. Rein zu ist ja irgendwie auch schwach für einen Ex-Bundesligisten und auch eigentlich für eine Mannschaft, die ja irgendwie noch äh, höhere Ambitionen hatten. Aber... Ähm ja, was soll's. Ähm, Lukas, äh, lass dich impfen, Quas, New York, äh, hat ja auch auf der, äh, auf der Pressekonferenz gesagt, es war das schlechteste Spiel von Paderborn der ganzen Saison. Ne? Und äh, das spielt halt auch so ein bisschen mit rein, ähm, will ich aber nur dazu sagen, warum wir auch so ein gutes Spiel gemacht haben. Der Gegner war auch schon sehr, sehr schlecht. Aber mhm. nichtsdestotrotz, wir haben auch gezeigt, äh, dass wir Fußball spielen konnten, ähm, soll uns trotzdem auch als Mut und als Fans auch, ähm, oder als, als Verein und als, als, als Fans auch etwas Mut machen, dass wir es können. Und ja, wenigstens noch ein paar Punkte, holen. Ich, ich persönlich glaube ja nicht dran, dass wir noch die Klasse halten, dafür ist einfach der Abstand zu, zu, zu groß und dazu gibt es auch zu wenig Mannschaften, jetzt Ingolstadt ausgenommen, die dann doch regelmäßig ähm, Punkte verlieren und ähm, die, die, die werden ihre Punkte holen und wahrscheinlich brauchst du irgendwie 40 Punkte, um auf den Relegationsplatz zu kommen dieses Jahr und das werden wir wahrscheinlich nicht sein.
1: Nun gut, ähm, Obgleich man natürlich sagen muss, dass natürlich Hansa Rostock und Dynamo Dresden sich auch seit Wochen eher in einem Abwärtsstrudel befinden. Das ist, ähm, das muss man... Aber die werden. Aber ich glaube, die, die bei denen geht es eher darum, äh, wer kommt von den beiden auf den, auf den Relegationsplatz. Ja. Insofern. Schön,
0: schön, schön wäre es natürlich, wenn wir einen noch mit runterholen können.
1: Ja, aber es ist ja, ist ja immer so, statistisch gesehen hat, ja, hat der Dynamo, Dynamo Dresden noch nie eine Saison in der, in der zweiten Liga gespielt ohne Erzgebirge Auer zusammen. Haha, <lacht> na dann <lacht> freut na dann, euch auf das heißt, die nächsten Spiele, Dynamos. Genau. Und äh, ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben jetzt, glaube ich, auch mehr Punkte als der Chemnitzer Chemnitz FC in seiner zweitliga Abstiegssaison. Hey.
0: Also ich glaube, also meiner Rechnung nach brauchen wir noch einen Punkt. Ich glaube, wir brauchen noch Ach einen so. Punkt, um, um, um gleich zu ziehen. Oder beziehungsweise, glaub, nee, ich glaube, wir haben sie eingeholt jetzt und bräuchten halt noch einen Punkt, um nicht genauso schlecht zu sein wie der Chemnitz das, das heißt, also auf
1: das Ziel der nächsten, der nächsten Spiele muss es halt mindestens einen Punkt irgendwo zu ergattern.
0: Ja, und das machen wir doch gleich beim äh, Spiel jetzt in, äh, in Hamburg, beim HSV. Und ja, da sind wir schon bei den nächsten Spielen. Wir haben ein nächstes Heimspiel gegen Regensburg. Auch höchst dramatisch das Hinspiel. 3-2 verloren noch in der Nachspielzeit. Und ja, fast noch viel dramatischer dann äh, das letzte ähm, oder das, das Hinspiel zu Hause gegen den HSV, wo wir in der Nachspielzeit noch durch ein Eigentor ähm, nur einen Unentschieden holen. Richtig. Aber ähm, Tobias, du hast
1: dir sicherlich die Vereine
0: angeguckt. Was
1: kannst du zu Jan Regensburg sagen? Genau, wir spielen am 6.3.2022 um 13.30 Uhr im wunderschönen Erzgebirgsstadion gegen sie. Jan Regensburg ist eigentlich unser, unser Lieblingsgegner. Das heißt, sie haben, wir sind sozusagen... Acht, insgesamt acht Mal auf sie getroffen, haben neunmal gesiegt, vier Unentschieden und fünf äh, haben fünf Unentschieden geholt. Die letzten Spiele gingen aber fast eigentlich alle an, ähm, an Regensburg. Ihr bester Torschütze ist äh, Sape Singh also der, der hat bisher fünf Tore und acht Vorlagen gemacht und dem dem folgt sozusagen Max Besuschkow und an, an Andreas Albers. Das heißt also, so viel Off Offensiv-Power, die am Anfang haben sie dann anscheinend nicht mehr. Und äh, sie sind Auswärts eigentlich eine sehr solide Mannschaft. Sie haben dort bisher elf Spiele gemacht, wovon vier Siege, zwei Remis und äh, fünf, fünf, fünf Niederlagen waren. Insgesamt gesehen ähm, haben sie aber gerade auswärts eher Schwierigkeiten, sich Probleme, also haben Schwierigkeiten, sich, sich Torchancen zu erzielen, was sie auch in der durchschnittlichen ähm, Expected-Goals-Rate niederschlägt. Und vor allen Dingen auch äh, lassen sie auch auswärts relativ viele, viele Torchancen zu. Ähm, was, ich, was ich persönlich ganz spannend finde, ist ja, dass sie aber trotzdem bisher fast 40 Prozent ihrer Auswärtsspiele -Aus zu Null gestalten konnten. Was ich, was einen sehr, sehr, sehr sehr, spannend, sehr sehr spannenden Punkt finde. Es gibt, was ich auch noch relativ spannend fand, war, dass sie, glaube ich, auch eine, mit 8%, eine Goal-Conversion Rate von ca. Circa, von circa 10%. Was, womit sie eigentlich ja auch genau im Mittelfeld sind. Insgesamt kann man einfach sagen, dass ähm, Regensburg sozusagen nach ihrem anfänglichen Höhenflug mittlerweile eher so ein bisschen ja, im Mittelfeld angekommen sind. Die werden einfach sicher ihre ihre, ihre Klasse halten. Also von dahingehend gehen ist das. Also wenn wir da, also ich könnte mir vorstellen, wir könnten die, gegen die sogar gewinnen, ähm, aber man, man, muss einfach, man muss einfach gucken, aber wenn wir gegen, gegen, gegen die einen Punkt holen, dann ist das auch, auch total in Ordnung.
0: Bist du da, Tobias, beim Spiel?
1: Ja, ich werde, ich werde wahrscheinlich da sein.
0: Und äh, Martin ist dabei im Steve-Breitkreuz-Trikot?
1: Haha, <lacht> nee, ich
2: weiß es noch nicht.
0: <lacht> Was tippt ihr denn, Tobias? Ich tippe auf ein 1 zu 1. Ich sage, das wäre 3 1 gewinnt. Sehr gut, das ist mein Mann. Ich tippe 2-1, Heimsieg. Jetzt geht's los. Das ist los? Äh, wir gewinnen, wir gewinnen mal wieder ein Spiel und ähm, eine gewisse Euphorie kann, glaube ich, jetzt noch äh, Pavel entfachen und wir wir holen Heimsieg genau. Und dann geht's äh, Tobias nach Hamburg die Woche drauf
1: zum HSV. Ja. Zum HSV und am 12.03.2022 geht es gegen Hamburg und gegen Hamburg sahen wir eigentlich selten gut aus. In sieben Spielen gab es nur äh, gab es nur einen Sieg für uns, dabei aber drei Unentschieden und drei äh, Siege für den Hamburger SV. Man muss sagen, ähm, sie pirschen sich, also sie sind immer jetzt noch so so ein Tuchfühlung ähm, mit mit, mit der Spitzengruppe. Sie haben ja heute gegen, Werder Bremen verloren. Und sie spielen, finde ich auch ganz spannend, eigentlich punktemäßig ihre, ihre schlechteste Zweitligasaison. Ähm, sie haben sozusagen, zu Hause sind sie eigentlich richtig, richtig stark. Und äh, dort, dort, gab es bisher sechs Siege, sechs Remis und heute auch die allererste Niederlage gegen, gegen Werder Bremen. Also zu Hause sind sie eigentlich fast nicht, fast nicht schlagbar. Ähm, ich auch, auch ganz spannend, dass sie, unglaublich viele Torchancen sich einfach generieren, nämlich nämlich im Schnitt 2,05 und dafür aber auch relativ wenig Torchancen gegen sich zulassen. Außerdem haben sie mit 13 eine relativ hohe Goal-Conversion-Rate. Und das Spannende ist ja auch, dass sie ja auch sehr viele verschiedene Torschützen haben. Ihr bester Torschütze ist nämlich Robert Glatze ähm, mit 15 heute, genau, das ist ja 15, und, und so seine so, so Kittel mit 7, wobei so eine Kittel eher so, eher so auch als Vorlagengeber auftritt, denn er hat ja auch bereits 13 gegeben. Also ist eine offensiv sehr aggressive Mannschaft, die auch sehr, sehr, sehr sehr fleißig ist, die sehr laufstark ist, die unglaublich bissig ist, die sehr, hohe, die sehr hohes Pressing auch spielt. Also die werden Aue natürlich auch ähm, total vor, vor, vor Probleme stellen. Wer mir aber heute beim Spiel aufgefallen ist, das ist dieser Robert, Robert Glatzel. Also dem finde ich ja wirklich hammerstark. Der hat eine unglaubliche I I Intuition für, für, für das Tor und hat einfach einen sehr starken Abschluss, eine sehr hohe Kopfballpräzision und einfach auch eine richtig Gute Schussstärke. Und insgesamt gesehen ist es ja eigentlich so so, 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 ein Spieler, der eigentlich so, so, so gehoben in die zweiten Liga gehört. Wenn, wenn ich sogar auch bei, auch bei einem Verein wie zum Beispiel Freiburg spielen könnte. Also wo man echt sagen muss, der Mann hat wirklich der hat Größe, der hat Wucht, der hat Schnelligkeit, der hat auch Gedankenschnelligkeit. Also das ist ein richtig, richtig krasser Typ. Und ich glaube, der wird uns, der wird uns auch vor große Probleme stellen.
0: Ja, aber ganz egal, wie laufstark und wuchtig und offensivstark äh, sie sind, äh, sie haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, ein Tor gegen uns zu schießen. Ne? Muss man ja auch mal sagen. So. Das ähm, stimmt.
1: Tobias, was tippst du? Ich tippe auf eine 1 zu 3-Niederlage.
0: Aber wir schießen ein Tor im
1: Volkspark. Genau. Wer schießt, wer macht's? Ich sage Jan Hochscheid, denn, denn er trifft gern gegen Nord norddeutsche Mannschaften. <lacht> Martin? Ich musste
2: gerade überlegen, die haben es noch nicht geschafft, ein Tor gegen uns zu schießen, aber da war doch irgend so ein Eigentor. Ja. <lacht> <lacht> ich sage, sag, das Spiel endet 1 zu 1. Ich weiß nicht, ob wir noch den Zulechner nochmal irgendwo herholen können. So sieht's <lacht> aus.
0: 1 zu 1. Das äh ja, eines der schönsten Fußballereignisse hier in Hamburg. Ich wohne ja hier in Hamburg und dann habe ich ja viel mit HSV-Fans, St. Pauli-Fans hier zu tun. Und so dieses, wann war es? Vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich. 19. Vier, 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 drei Jahren. Dieses Eins zu eins hier in Hamburg, An das Ostern. war echt schon, echt schon krass. Genau, schönes Wetter, weiß ich auch noch. Und ein Erzgebirger Aue holt einen Punkt beim HSV. Das war schon klasse. Und ich tippe tatsächlich auch 1 zu 1, weil ich einfach dem Trend folge, dass wir in dieser Saison gegen keine Hamburger Mannschaft bisher verloren haben. Gegen St. Pauli haben wir zweimal unentschieden gespielt, gegen HSV haben wir das Hinspiel unentschieden gemacht. Und wir werden verdammt noch mal nicht das vierte Spiel verlieren und werden hier in dieser vielleicht leider Abstiegssaison trotzdem gegen keine Hamburger Mannschaft verlieren. Das ist mir sehr wichtig. Wer ist mit dabei von euch? Wer kommt mit nach Hamburg?
2: Nicht. Ich bin noch Mach nicht ich. entschieden, wie immer. Ja, okay, ich bin seitdem seitdem Covid ist, äh, ja, keine Ahnung, früher war ich teilweise okay. Wochen vorher entschieden, aber jetzt so okay. muss man halt immer gucken. Ja, Aber man kommt ja auch
0: schnell hin. Ich glaube jetzt aktuell, also jetzt gerade eben äh, in gegen Bremen 25.000 äh, Zuschauer zugelassen. Das wird, glaube ich, äh, gegen Auer irgendwie auch kein Problem, wahrscheinlich Tickets zu bekommen. Also wenn ja überhaupt, dann äh, auch über, über die Gästekontingente werden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr es nicht schaffen, dann irgendwie ähm, mehrere hundert Leute hier nach Hamburg zu holen. Also Tickets sind da und besucht doch mal wieder Hamburg. Wer weiß, wann man mal wieder hier ein Fußballspiel von Aue in Hamburg sehen kann. Kleiner Aufruf. Gut, dann haben wir die Spieler eigentlich hinter uns gebracht. Die letzten und die zwei, die vor uns kommen. Und dann kommen wir zum Helge der Woche. Äh, Martin, was hast du ausgesucht?
2: Ja, das Problem ist, ich habe jetzt gar nicht so richtig was rausgesucht, sondern ich möchte eigentlich eher über die Rede mit euch Sprechen, ich, äh, die Rede über die, die, die Pressekonferenz und da sind halt mehrere Sachen sehr interessant, ja. Einmal, dass er darstellt, dass man in den letzten zwei Jahren wirtschaftliche, schwierige Zeiten gehabt hätte und das sei jetzt kein Jammerer, sondern Fakt, ein Tatbestand. Man hätte ökonomisch alles im Griff und er geht auch davon aus, dass man die zweite und die Lizenz für die zweite und die dritte Liga erhalten würde und, ähm, ja, was, was, was mir an Sätzen da hängen geblieben ist, der Verein wird auf gar keinen Fall sterben. Das kann ich Ihnen zusichern. Wir müssen jetzt als Führungspersonen stehen. Wir müssen auch Transparenz zeigen und den Dialog. Äh, weiß nicht, was er noch danach gesagt, gesagt hat. Wahrscheinlich suchen oder so. Und ganz am Schluss, da gibt es dann noch mal so ein bisschen, gibt's noch mal so ein Rand von ihm. Und äh, da sagt er dann, sagt er dann sinngemäß, wir laufen hier auf einen Gletscher hoch, aber wir werden äh, nicht verrecken. <lacht> Also, es ja, sind einige, da sind einige spannende Sachen drin in dem, äh, in dem, in dem Abschnitt, was ich äh, allerdings nochmal mit euch besprechen wollte, dass er jetzt zwar eine Transparenz auch ähm, irgendwie ausruft, ja, und, und 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 sagt, wir müssen auch den Dialog suchen und er betont ja auch, dass er Gespräche mit der aktiven Fanszene geführt hat und wo auch äh, Marc und und Pavel und Martin Mennel dabei waren. Aber er sagt halt auch, dass man jetzt ein Zeichen setzen müsste, dass wir dass wir der FC Erzgebirge sind und dass wir auch eine gewisse Geschlossenheit wieder brauchen. Und er würde auch verstehen, dass viele das Wort DNA nicht mehr hören können, aber es sei auch diese DNA, die muss jetzt wieder in die Köpfe und wir brauchen da auch das Umfeld und und die Sponsoren wegen der letzten zwei, zwei Jahre, die wirtschaftlich schwer gewesen sind. Und ähm ja, das, das, das finde ich, das, das finde ich eine Sache sehr bemerkenswert. Ich umschreibe das jetzt mal noch mal ein bisschen. Er sagt, äh, dass man ja auch erst am Ende der Saison abrechnen sollte und bis dahin sich ja auch, äh, ein bisschen mit der Kritik zurückhalten, zurückhalten sollte. Die Kritik an der Mannschaft und an Fu Funktionsträgern würde ja gar nichts bringen. Und man könnte dann ja nach der Saison, äh, ja, abrechnen. Und das, das, das finde ich halt, das finde ich halt auch mit dem Verweis auf die Geschlossenheit, die, die jetzt notwendig sein, ein bisschen merkwürdig, auch ein bisschen. Ich würde auch schon fast sagen, undemokratisch, weil er ist im Ende immer noch der gewählte Präsident des Vereins und in einem demokratischen, demokratisch legitimierten. Äh, Prozess, ja, ist Transparenz eine der Grundvoraussetzungen, um auch äh, nachvollziehen zu können, wie Entscheidungen getroffen sind und äh, er sagt ja, dass, dass Transparenz, also er spielt Transparenz gegen Geschlossenheit aus, dass, dass Transparenz die Geschlossenheit gefährden würde und das finde ich auch ein bisschen, das finde ich auch ein bisschen unredlich an der Stelle.
0: Glaubt ihr, die Vereinsverantwortlichen hören den Hour podcast Äh,
2: nee. Aber, aber es ist, also auch der, der Verweis auf die Sponsoren und das Umfeld, das äh, lässt zu mich schließen, dass da, dass es da Kritik gegeben hat, würde ja, ich, so, würd ich mal so sagen, weil sonst würde ich ja. nicht äh, das auch nochmal so explizit erwähnen. Und dass man sich mit Fans austauscht, ist ja auch nichts Neues, aber ähm, es beschränkt sich dann ja auch oft auf, sagen wir mal, aktive Fanszene.
0: Aber also ich wäre mir gar nicht sicher, ob sie nicht äh, doch irgendjemand äh, den Auer-Podcast den, ähm, den von uns hier hören, ähm, weil ja tatsächlich Trainerwechsel äh, hat man bei uns zuerst gehört, das Thema Transparenz, äh, Kommunikation hört man bei uns regelmäßig. Äh, es waren immer so kleine Verweise im, 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 in der Pressekonferenz, wo ich dachte, irgendwo habe ich das schon mal gehört oder also irgendjemand hat das schon mal so gesagt und so. Ähm, und, aber, also wir, wir sind ja aber auch nicht die Einzigen, so hoch will ich uns jetzt nicht heben, äh, sondern das wird ja durch die Fanforen, äh, durch Social Media natürlich äh, immer wieder hinterfragt, wer ist schuld an der aktuellen Situation und da wird natürlich auch der schwarze Peter ganz oft Richtung, Richtung Helge Leonard gezogen und wie oft haben wir, wie oft haben andere Fans auch bemängelt, dass sich der Präsident in der aktuellen Lage nicht zeigt. Und jetzt will ich jetzt nicht hier der, der Helge-Versteher sein, aber genau das hat er ja tatsächlich mit der Pressekonferenz getan und auch mit seiner Aktion des Trainerwechsels getan, finde ich tatsächlich auch etwas Verantwortung übernommen. Nämlich genau jetzt dieses Thema Kommunikation anzugehen und ihm zu sagen, es, es wurden Fehler gemacht, so hat er es, glaube ich, auch gesagt, aber die würde er ja gern am, am Ende der Saison dann eben nochmal aufbereiten. Und jetzt fordert er, das Ganze nochmal oder fordert uns alle auf, sozusagen zusammenzuhalten, diese Tugenden und, und gemeinsam für den Verein gerade zu stehen und nochmal zu kämpfen, um jetzt nochmal alles herauszuholen. Und klar kann man das so bemängeln und klar kann man auch gewisse Aussagen bemängeln, aber wenn man sich jetzt mal in die, in die Haut von Hegel Leonard, beziehungsweise nicht mal Hegel Leonard, sondern in, in die Lage eines Vereinspräsidenten versetzt, der jetzt in dieser Lage einen Verein führen muss finde ich, gehört natürlich dazu, dass er jetzt nochmal Mut macht und versucht, was auch immer in den letzten Monaten passiert ist, jetzt nach vorn guckt und sagt, komm, wir müssen jetzt das Letzte rausholen und wir ergeben uns hier nicht äh, unserem Schicksal, sondern äh, wir wissen, äh, dass, äh, dass wir noch wenig Chancen haben, dass es wahrscheinlich in die dritte Liga geht. Aber äh, jetzt, jetzt packen wir nochmal alle zusammen an und versuchen, äh, nochmal durchgeschlossenheit, wie blöd es auch klingt, irgendwie zusammenzuhalten. Und nach vorn zu blicken und äh, vielleicht noch ein paar Punkte zu holen. Das fand ich so von der Aussage her jetzt gar nicht mal schlecht in der aktuellen Lage zu sagen, ähm, jetzt geht's voran. Weil was wird sie denn anders sagen? Was wird sie denn als Vereinspräsident jetzt in der Lage anders sagen als das, was Hegel Leonhard letzte Woche Mittwoch da in der Pressekonferenz gesagt hat? Natürlich in seiner äh, typischen Art und Weise, äh, die, die, die sicherlich äh, Angriffsfläche gibt für Diskussionen. Aber so von der Grundaussage heraus nochmal alles zu geben und äh, durch eine Aktion nochmal auch zu zeigen, der Verein versucht sich anders zu strukturieren, um nochmal so einen Impuls zu geben, da, da kann man noch, glaube ich, wenig dagegen sagen.
2: Ich habe auch noch ein schönes Zitat, wir werden auf gar keinen Fall aufgeben, wir werden nach außen geschlossener dokumentieren, wir werden stärker dokumentieren, ich sage fast wie in alten Zeiten, das muss wiederkommen, obwohl in der heutigen Zeit ist es sehr schwierig, weil die sozialen Netzwerke <lacht> teilweise kollabieren, das hängt mit der, mit der gesamtgesellschaftlichen Lage zusammen, das hängt mit der Lage in der Republik zusammen, das hängt mit der Lage in der Welt zusammen, das hängt mit, den, mit der Lage in den scheiß Pandemiejahren zusammen. Ja, mach mal einen Punkt an der Stelle. Danach sagt er noch was zu den ökonomischen Faktoren der Pandemie <lacht> und so weiter. Aber es ist an vielen Stellen natürlich wieder in einem typischen Hegel-Leonhard-Duktus. Ja. Ja, ich finde auch die 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 dieses Tiefgestapel. Ja, es ist ja kein also er hat nicht Naturgesetz gesagt. Ich muss noch mal gucken wie wenn das wording. Ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass man zweite Liga spielt. Äh, hätte in den, Hätte in den sieben Jahren, äh, die er als Präsident ist, also im achten Jahr jetzt, habe ich noch mal nachgeschaut. Ähm, es sei ja auf gar keinen Fall äh, selbstverständlich und so weiter. Aber ja, ich weiß nicht. Also er ist halt im Verteidigungsmodus, ne?
0: Schon. Ja. Also er, er ist halt angezählt, ne? Und gerade nach den Aktionen jetzt vor der Saison, auch während der Saison, äh, die, die die sehr sicher unglücklich und wahrscheinlich auch falsch gewesen sind, die Entscheidungen, die er getroffen hat, ähm, steht er natürlich in der Schusslinie und da versucht er sich natürlich auch zu
2: verteidigen und zu rechtfertigen. Ich fand das auch mit den fünf Hanseln schön. Was hat er gesagt? Wir, haben, wir standen hier nach dem Abstieg mit fünf Hanseln und einem Trainer. Das war nochmal ein schönes Bild. Da habe ich mich abgeholt gefühlt.
0: Ja, genau. Und das steht uns ja bevor. Dann, wenn du jetzt auch keinen konkreten Helge der Woche... Na, das mit dem, mit dem hast, Gletscher. Ich weiß nicht, hast du das nochmal? Ja, die, ich glaube, die, die Gletscher-Sache, also war das Bild, das er beschrieben hat, wie, ja, wir besteigen einen Gletscher oder wir laufen einen Gletscher hinauf stehen dann aber an einem Abgrund und fallen herunter oder stehen kurz davor, herunterzufallen. Also dieses Bild habe ich nicht ganz verstanden, wie man einen, einen Gletscher, einen Berg nach oben läuft und dann aber äh, vor dem Abgrund steht. Ähm, aber sei es drum. Ich glaube, er wollte einfach mit dem Gletscherbild die, die Kälte dieses Profifußballs nochmal darstellen. Und äh, ob das ihm gelungen ist, jetzt äh, sei mal dahingestellt. Äh, ich würde noch ein anderes Zitat äh, nominieren, nämlich äh, sinngemäß äh, Wir werden nicht verrecken. ja ähm, Nochmal auch mit der, mit der Sprache ähm, entsprechend ausgedrückt, was auch immer passiert, wir sind Wismut Aue und es wird auch im nächsten Jahr in der dritten Liga weitergehen. Übrigens da noch eine Info, am, glaube ich, am 8. März äh, wollen sich die Vereinsverantwortlichen zusammensetzen und die Lizenzierungsunterlagen alle zusammensuchen, beziehungsweise schauen, äh, wie es mit der Lizenzierung für die nächste Saison aussieht, zweite Liga und oder dritte Liga, äh, wobei er schon so ein bisschen gespoilert hatte, dass, das wohl, dass er aktuell hier keine großen Probleme sieht, die Lizenz für die dritte Liga in der nächsten Jahr im nächsten Jahr zu bekommen.
2: Der Verein wird auf gar keinen Fall sterben, das kann ich Ihnen zusichern.
0: So, wir werden nicht verrecken. Na, ähm, dann äh, haben wir doch einen passenden äh, Helge Dabachon. Okay, ähm, dann noch aktuell ähm, hätte ich, oder natürlich müssen wir ja auch nochmal kurz das Thema Ukraine und äh, Überfall von Russland auf die Ukraine hier ansprechen. Auch da gab es eine Vielzahl an äh, Meldungen in Bezug auf die auf die Fußballvereine. Also sehr viele, wenn nicht sogar alle, ich habe jetzt nicht alle gecheckt, äh, haben sich solidarisch äh, für die Ukraine gezeigt. Und auch unser Verein, Erzgebirge Aue, hat einen Post an dem, ich weiß nicht, ob es am Mittwoch oder am, am, am Donnerstag dann war, ähm, um dann nochmal Solidarität für die Ukraine zu zeigen. Ähm, für euch so ähm, äh, vom Herzen oder, oder aufgesetzt, weil es jeder
2: machen muss? Wie war es für euch? Es war Donnerstagabend, ich habe es mal gerade nachgeguckt und man hat sich ja schon gewundert, ob es überhaupt noch kommt. Mhm. Ja, wir sind erschüttert und tief betroffen. Krieg und Frieden dürfen nie eine Lösung sein. Unsere Gedanken, unser Mitgefühl sind bei den Menschen der Ukraine. Ukrainische Flagge, Hashtag FC gebirge Aue. Hashtag Ukraine No War. Na, ich finde interessant, dass der Aggressor Russland halt nicht genannt ist. Ne? Kann man natürlich auch spekulieren, ist das Absicht. Äh, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Präsident vielleicht eine andere Meinung zu Russland hat. Ich weiß es nicht. Ich spekuliere jetzt an der Stelle wild. Äh, ich habe äh, dazu von ihm jetzt keine Äußerung äh, irgendwie verlaubbaren können, aber... Äh Spannend wäre jetzt ja auch zu wissen, was passiert überhaupt mit der Kooperation mit Spartak Moskau. Gibt es die noch? Oder Das würde mich auch mal interessieren, ja, wie man sich dazu verhält. Mir ist jetzt aber auch nicht bekannt, dass wir irgendwie russische Sponsoren oder sowas hätten. Ähm, was ich noch viel äh, schwieriger fände, ne? wenn man jetzt, äh, wir haben ja auch noch einen zweiten Verein rausgesucht, äh, FC Heidenheim, erster FC Heidenheim. Äh, Freud hat ja auch große Investments in, in, in Russland. Deshalb spekulieren ja auch schon manche Leute, wie dieser Tweet zustande gekommen. Man kann es auch noch viel schlechter machen. Ich lese das mal vom ersten FC Heidenheim vor. Der erste FC Heidenheim ist politisch und weltanschaulich neutral in seinem Handeln und in, ist er in Werten und Normen des Grundgesetzes verpflichtet. Für den Verein sind die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Ablehnung jeder Form von Gewalt von zentraler Bedeutung. Zweiter Tweet, äh, Absatz 3 Satzung des ersten FC Heidenheim 1846 e.V., das gilt für uns als FCH-Familie grundsätzlich und äh, ganz besonders auch in diesen Tagen. Zweite Liga, erste Liebe, nur der FCH. Und äh, ja, so schlecht kann man es halt auch machen, ne? Ja. Mit, einer Stimmt, ja. mit einer Nullhaltung. Und äh, so, wir sind neutral. Das Wort neutral wird, glaube ich, viele Leute da auch getriggert haben. Es gab schon einen ziemlichen, sag jetzt mal, Shitstorm unter, äh, unter dem Beitrag. Ähm, Richtig gut fand ich, dass es im Stadion in Paderborn so eine Gedenkmedute gab. Ja, es war ein bisschen random der Text. Ähm, aber man hat es halt gemacht. Die DFL-Vereine haben es anscheinend alle gemacht. Ähm, viel, viel besser fand ich es. Äh, da war ich am Wochenende auch noch in Meppen. In Meppen gab es eine gemeinsame Schweigeminute ähm, nach einer Ansprache von dem Meppener Präsident und äh, dem Präsidenten des VfL Osnabrück. War auch ein Derby. Und da hat man halt zusammen noch mal eine Ansprache gerichtet. Das fand ich deutlich besser noch als in Paderborn jetzt am Freitag.
0: Mhm. Es also gab ja diverse ähm, Aktionen jetzt, äh, wahrscheinlich auch in, in jedem Profifußballstadion, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in ganz Europa. Äh, äh, echt klasse. Äh, ich finde es ja immer dann gut, wenn auch so kreativ irgendwie damit umgegangen wird. Deswegen äh, Habt ihr es gestern in Dresden gesehen, wo ja dann irgendwie Dresden gegen, gegen Darmstadt gespielt hat mit äh, gelbe Trikots und blaue Trikots und man sich so zum gemeinsamen Mannschaftsfoto hintereinander aufgestellt hat, irgendwie Dresden vorn, unten und hinten ähm, die blauen Darmstädter und so die ukrainische Flagge irgendwie dargestellt haben, finde ich auch schon mal wieder irgendwie ein gutes Symbol auch das, äh, das Zusammenstehens, ja, das ist dann auch mal wieder irgendwie ein bisschen aufhellend und ja, man man schmunzelt etwas so darüber und sagt, ja, coole Aktion irgendwie, obwohl es auch in Dresden passiert ist. Okay. Dann, ja, sind wir fast schon am Ende der aktuellen Folge. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis. Unsere U17-Bundesliga-Saison äh, ging wieder los. Unsere Jugend, äh, B-Jugend oder U17-Jugend, äh, spielt wieder, äh, nachdem sie in der Hinrunde schon ähm, tolle Spiele gemacht haben. Ähm, am Ende glaube ich so, schon eher Richtung Abstiegsplätze tendiert sind. Ähm, ging es jetzt letzte Woche wieder los. Letzte Woche hat man zwar gut gespielt, aber dann leider 2-0 zu gegen äh, Wolfsburg verloren zu Hause. Und Wolfsburg ist aber echt auch eine Top-Mannschaft in der Liga. Und jetzt am letzten Wochenende hat man äh, gegen Braunschweig gespielt, in Braunschweig. Und das war ein ganz wichtiges Spiel, weil die Braunschweiger, glaube ich, nur äh, ich glaub, punktgleich sogar mit den Auern mit unten drin hängen. Und äh, wir haben hier in Braunschweigen 1 zu eins geholt. In der, in, der, in der letzten Minute hat ein äh, Uh, U17-Spieler das uh, 1 zu 1 gemacht und wir sind mit dem Punktgewinn da rausgegangen, was enorm wichtig war. Wir sind jetzt auf Platz äh, 15, das ist der erste, oder das wäre der erste äh, Abstiegsplatz mit 10 Punkten, ähm, aber Braunschweig liegt auf Platz 14 auch mit 10 Punkten, also punktgleich. Das heißt, wir sind dran an den Nicht-Abstiegsplätzen Davor ist noch Victoria Berlin und Kiel mit zwölf Punkten, also auch die sind noch ähm, auf jeden Fall in Reichweite und ja, man sieht auch mit dem mit dem Tor in der letzten Minute, dass Aue auch äh, andersrum die Spiele drehen kann, nämlich auch in der Nachspielzeit meinen Punktgewinn holen kann, da sollten sich auch die Männer meine Scheibe abschneiden lassen oder eine Scheibe abschneiden. Ähm ja, besucht doch mal die U17. Die U17 hat ein nächstes Heimspiel jetzt am kommenden Samstag, am 5. März um 11 Uhr in Aue. Spielen sie gegen Werder Bremen. Das wird, glaube ich, auch ein sehr schweres Spiel. Bremen ist aktuell Vierter. Da drücken wir euch aber auf jeden Fall die Daumen, Jungs, dass ihr da auch mal wenigstens einen Punkt holt. Und dann geht eine Woche später nach Kiel. Und das ist zwar natürlich eine enorm weite Auswärtsreise, aber für alle Fahrer, die zum, die zum Spiel der Ersten gegen den HSV Gehen, kann ich nur sagen, das kann man auch gut miteinander verbinden, weil wo dieses Spiel äh, Kiel gegen Aue in der U17 dann am Sonntag ist. Und wenn jemand sowieso hier oben im Norden ist, wenn ihr ja, sowieso hier am Samstag zum HSV-Spiel äh, gegen Aue geht, dann bleibt doch noch eine Nacht und guckt euch dann noch am Sonntag früh die U17. Ich glaube, jede Unterstützung ist da äh, sehr dringend äh, notwendig, ähm, dass wir das zu einem Heimspiel vielleicht machen. Also vielleicht kommt noch der ein oder andere mit nach Kiel an dem Sonntag. Ähm, das müsste dann der 13., glaube ich, sein. Fährst du auch Netz. hin. Okay. Ich bin auch am überlegen. Also Samstag früh, äh Sonntag früh, könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Es ist nur eine Stunde hier von Hamburg entfernt äh, mit dem Zug. Äh, das kann man gut machen. Dann bist du auch mit dabei, oder? Wenn du fährst, Martin, dann ähm, fahr ich. Naja. <lacht> Lass uns das gemeinsam machen. Dann machen wir machen eine Sonderfolge U17. Übrigens, äh, Philipp Haug ist wohl aktuell nicht Trainer äh, der U17, weil er ja auch jetzt in Paderborn mit auf der Trainerbank saß. Also er kümmert sich wohl jetzt äh, vollumfänglich um die, um die erste Mannschaft und man hat jetzt einen, einen neuen Trainer für die U17 äh, installiert, der vielleicht auch nochmal so ein paar Impulse gesetzt hat. Ähm, auf jeden Fall hat es heute für einen Punktgewinn gesorgt. Ähm, aber aktuell Philipp Haug kein Trainer der U17. Okay, Gibt es sonst noch etwas von euch? Haben wir noch was vergessen?
1: Ich denke nicht. Ich denke, wir, haben, wir, wir waren heute halt wieder sehr umfangreich und gründlich.
0: Denke ich auch. Ähm, okay, dann wünsche ich uns zwei, zwei schöne Spiele. Euch äh, oder dir, Tobias, äh, schönes Heimspiel gegen, gegen äh, Hamburg. Uns, Martin, wünsche ich ein schönes Auswärtsspiel hier beim, beim HSV. Und ähm, ja, vielleicht holen wir doch noch den einen oder anderen Punkt. Wir werden auf jeden Fall mehr Punkte haben als der Chemnitzer FC in seiner letzten äh, Abstiegssaison. In diesem, genau. Sinne, <lacht> in diesem Sinne, bleibt gesund, nie wieder Krieg und bis dahin. Tschüss. Ciao.
2: Peace.